0: Buonasera, benvenuti a Palazzo Ducale o bentornati a Palazzo Ducale. Oggi comincia praticamente la stagione 2023-2024 delle mostre e degli eventi di Palazzo Ducale. Abbiamo il piacere di avere con noi Stefano De Luigi, Giovanna Calvenzi, Chiara Ruberti, ai quali passerò la parola. Volevo solo dirvi due parole per raccontarvi un pochettino questo viaggio che è durato un anno con Stefano. Ed è un progetto che è stato reso possibile... Dalla vincita di un bando, quindi dal finanziamento del Ministero della Cultura e della Direzione Generale Creatività Contemporanea. Eh, grazie a questo finanziamento abbiamo potuto appunto produrre come Fondazione Palazzo Cale questo progetto che quindi eh, ha, ha previsto una fase di ricerca e di, e di produzione di, appunto, di fotografie di Stefano che ha girato l'Italia. Poi vedrete fra un'ora la mostra e capirete anche lo sforzo fisico di Stefano per quest'anno e questo è il momento del, più bello forse quello della valorizzazione Ma quindi c'è, c'è una mostra, c'è un catalogo ci sono una serie di iniziative, c'è un convegno internazionale fra un mese ma soprattutto, ed è la cosa più importante che poi è l'oggetto del, del bando e della nostra missione, è quello di lasciare queste opere all'archivio del contemporaneo dell'università, quindi tutto il percorso di produzione, di valorizzazione e poi di donazione di queste opere all'archivio del Contemporaneo, volevo solo raccontarvi questa cosa breve che alcuni di voi sanno che per noi è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione perché di solito purtroppo a Palazzo Ducale noi riceviamo delle mostre, le ospitiamo ma quasi mai le organizziamo, invece in questo caso è stato così. Non mi dilungo, passo la parola a Chiara Ruberti e vi ringrazio di essere venuti qui stasera.
1: Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto di essere essere qui. Con Stefano e con Giovanna quello che avremmo in mente di fare è cercare di approfondire alcuni aspetti di un un lavoro molto molto complesso. Vorremmo insomma portarvi un po' dentro a quelle che sono le intenzioni, a quelle che poi sono anche le riflessioni che che sono scaturite dal dal lavoro di Stefano sul. Il paesaggio italiano, alla luce di una comunque di una tradizione che in Italia è molto molto solida sulla, sulla fotografia del paesaggio. Quindi vorremmo provare a raccontarvi il nostro punto di vista e approfondire alcuni aspetti che abbiamo insomma, riteniamo eh, importante sottolineare. E, allora, la prima passerei diciamo immediatamente la parola a Stefano, perché questo lavoro. Nasce sicuramente da una sua intenzione, di, eh, eh, da, dalla sua volontà di lavorare sul linguaggio fotografico, di cercare una voce nuova in una tradizione appunto consolidata, ma nasce anche da, eh, da un'esigenza personale, da una spinta che comunque è personale. Vorrei che questo ve lo raccontasse lui prima. Insomma io e Giovanna magari diciamo la nostra rispetto poi al risultato di questo lavoro e insomma colgo questa occasione davanti a tutti voi per ringraziare Stefano perché curare questo progetto, lavorare accanto a lui per questo anno insieme, a fianco a fianco, costruire il libro, costruire la mostra per me è stata una, un'occasione bellissima e quindi grazie,
2: grazie. Buonasera e grazie di, di, di essere qui. Contare una, un clima abbastanza come dire, impegnativo in questa, in questa sala. Ehm, prima, di, prima di cominciare a parlare di questo progetto, perché eh, di solito si fa la fine, io invece vorrei capovolgere eh, questa consolidata prassi di ringraziare e di ringraziare veramente perché questo progetto come ha accennato Franco Melis all'inizio nasce da uno sforzo collettivo senza il quale non saremo qua questa sera non non esisterebbero le foto, non esisterebbe il libro e soprattutto non esisterebbe la possibilità di Reiterare un concetto che è quello di fare rete, quello di lavorare collettivamente, quello che eh, più teste lavorano meglio di uno, in, in, in un mestiere così individualista come quello del fotografo, ecco, insomma, m- mi ha dato di nuovo, se ne fosse stato bisogno, la conferma che, eh, che insieme eh, si lavora meglio e m- nel piccolo come nel grande, eh, visto che parliamo dell'Italia come paese. Eh, questa minuscola esperienza eh, per noi italiani che siamo conosciuti comunque per per essere piuttosto individualisti eh, mi conferma che invece unire le forze unire le energie, unire le intelligenze è sempre la via migliore quindi eh, vado a ringraziare non per ordine di importanza ma solo per ordine della mia memoria Eh, innanzitutto le persone che sono qui vicino e stavo vedendo prima mi faceva molto ridere che hanno dei libri, hanno degli appunti, io non c'ho niente, perché faccio, faccio appunto un altro, un altro mestiere e le parole sono un po' difficili per me. Vado a ringraziare Giovanna Calvenzi che è alla mia sinistra subito, per me non ha bisogno di introduzioni Giovanna perché insomma è presente nella mia vita professionale da, da subito. E, e, è una di quelle persone a, a cui io mi sento profondamente legato perché è, è un riferimento quando c'è qualcosa di importante si va dalle persone importanti per, per la propria esistenza quindi grazie di essere qua e di aver scritto un bellissimo testo grazie a te Chiara che hai accettato è un, una sfida perché io non sono un fotografo paesaggista cioè con me non, non, non si andava sul sicuro eh, e soprattutto vedendo una tecnica che, che parla del, pre, del paesaggio, che è una tecnica sperimentale, diciamo la verità, insomma, poteva essere veramente, e potrebbe essere veramente un, un bluff. No? E quindi grazie per aver creduto a questo. Grazie al Palazzo Ducale, perché, eh, come ha citato prima eh, l'architetto Melis, eh, siamo qua perché il Palazzo Ducale, insieme all'Università di Genova, ha presentato il progetto, non Stefano De Luigi e, e io l'ho presentato al Palazzo Ducale, quindi l'ho presentato e, e, e ci vengo poi che, che qui davanti a me, <ride> alla direttrice eh, Serena Bertolucci eh, a Franco Melis. Che, eh, che hanno capito e non era semplice, ma eh, un grandissimo grazie a Gloria Viale, che è qui proprio davanti a me, che è su un tavolino di un bar nei, nei Carruggi ha, ha, ha capito per prima eh, un progetto che è difficile da visualizzare, eh, soprattutto se appunto non, non si hanno... Quindi questo le fa, me- le fa un grande merito perché eh, è stata la prima a, a capire, a visualizzare questa esplorazione diciamo, del paesaggio che le stavo proponendo e, mh, posso dire che mi ha accompagnato eh, nei momenti complicati, e ce ne sono stati eh, senza mai tirarsi indietro quindi grazie veramente grazie a Michela Battaglia che è qui eh, da qualche parte adesso non vedo i suoi occhiali neri per cui non so dove, dove sia eccola, è, è nascosta dietro che ha realizzato un bellissimo documentario che che è parte integrante del progetto che restituisce anche tutto quello che di solito non si vede, non si racconta, non si ha anche voglia di raccontare perché eh, sono dei momenti appunto magari non sempre semplici e lo ha fatto con delle parole bellissime che sono il testo introduttivo eh, che spiegano all'inizio il progetto e con delle immagini molto poetiche secondo me, quindi grazie e... Grazie a Daniele, eh, Daniele Zandroni che è eh, il grafico che ha costruito questo libro, questo catalogo e anche lui c'è stato dall'inizio, con Daniele abbiamo eh, lavorato più volte perché poi eh, quello che rimarrà come restituzione dopo che la mostra chiuderà, giustamente eh, tra, tra 30 giorni, eh, è un libro eh, che racconta e che riassume questa, questo pensiero sul paesaggio e l'ho fatto con la solita abilità e con il solito occhio, anche provocatore, giustamente, com'è nella natura di questo lavoro e, e quindi, mh, insomma, grazie a tutti voi perché, eh, perché stiamo qua proprio per questo, perché ci abbiamo creduto tutti quanti e, e speriamo di offrire, e restituire a, a voi che vedrete la, la mostra tra poco un punto interrogativo su, uh, su, sul nostro paese ehm, attraverso la lettura del paesaggio, perché come dice giustamente molto bene Michela nel, nel testo del documentario, che cos'è il paesaggio, perché ognuno ha una sua idea del paesaggio. Io, la mia personale, e eh, quella anche che mi ha spinto a fare questo lavoro, è che il paesaggio è ehm, ehm, la rappresentazione di un vivere comune, eh, la rappresentazione concreta eh, di, quello, di ciò che è importante e eh, 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 ciò che ci unisce in qualche modo, eh, che unisce una comunità eh, e quindi è una specie di carta d'identità della comunità e le comunità sono tante, soprattutto in Italia è un paese composito ehm, ed è una chiave di lettura, eh, anche provocatoria se vogliamo, però eh, credo che il paesaggio parli a tutti ehm, e, e, e tutti nel bene e nel male siano sensibili a, a ciò che, che vedono ogni giorno, anche se poi la tendenza è quella a non vedere più ciò che ci è familiare. No? Quindi su questo quesito aperto io vorrei eh, tornare a, alle mie <ride> eh, Cointestataria del, eh, del progetto e, e lanciare un po' questa provocazione, cioè che cos'è per voi il paesaggio? Perché eh, voi col paesaggio eh, avete a che fare, la fotografia di paesaggio avete a che fare molto spesso e molto più di me, molto più in profondità. Quindi mi piacerebbe anche a me sentire quasi come spettatore che cos'è per voi il paesaggio, che cosa significa.
3: Cos'è il paesaggio? Non lo so. A me del tuo lavoro, buonasera intanto scusatemi, sono partita subito perché lui ci ha provocato e noi abbiamo accettato subito la provocazione, Eh, perché il paesaggio in quanto tale non è che mi interessa in modo particolare, sono persona di città e sto benissimo in città, per cui quando esco dalla città sono come se gli alberi mi mettessero a disagio e quindi ho un limite oggettivo. Viceversa mi piace enormemente la storia del viaggio in Italia, mi piaceva eh, in modo molto, ho sempre non amato l'idea del viaggio in Italia a partire da Goethe perché mi sembrava una sorta di speculazione alle nostre spalle. La, 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 l'ho sempre vissuto in un modo un po' rivoltoso, no? l'idea che tutti i giovani ricchi d'Europa venissero a fare il Giro d'Italia nel Settecento, nell'Ottocento, eh, su tutta la cultura, e ho tro- tutta la cultura che raccontava le bellezze del nostro bel paese, che è un po', anche perché forse io essendo nata dopo la guerra, il bel paese l'ho visto molto poco, visto che già il paese stava cominciando a a diventare un'altra cosa. Quindi eh, ho trovato grandissima simpatia nella proposta che mi ha fatto di, di coinvolgimento di Stefano De Luigi quando lui racconta che suo padre lo portava tutte le domeniche a vedere questi bellissimi paesaggi italiani in un museo romano e io dicevo ali ah, avrà imparato a vedere e invece le ha imparato a detestare <ride> e questa cosa mi sono sentita molto vicina no? in qualche misura perché tutta questa logica della bellezza del paesaggio italiano mi è sempre stata come dire un po' stretta peraltro e, e qui mi fa molto ridere che scusatemi una cosa personale, stavo lavorando proprio in quei giorni su un progetto che si chiama La lunga strada di sabbia, che è un titolo che ha usurpato Pierpaolo Pasolini a un fotografo molisano e romano che si chiama Paolo Di Paolo, che è morto da pochi mesi a 98 anni, che era l'inventore di questo titolo e che aveva fatto con Pasolini nel 65, 59. nel 59 aveva fatto questo giro d'Italia, eh, con una logica totalmente diversa però, perché non era tanto faccio il giro del bel paese, quanto come gli italiani utilizzano il bel paese. Quindi un'indagine giornalistica delle vacanze degli italiani, Paolo Di Paolo era riuscito a trasformare in qualcosa di diverso. Questo progetto era stato pubblicato dal mensile successo in tre puntate con i testi di Pierpaolo Pasolini e Paolo Di Paolo e sua figlia stavano lavorando e il libro uscirà a novembre di quest'anno stavano lavorando a rimettere insieme a lavorare sull'archivio e rimettere insieme questa lunga storia del viaggio in Italia. Non solo, ma contemporaneamente alla proposta di, di, di Stefano eh, c'era stata anche questa mostra che si è chiusa dal 3 settembre alle scuderie del Quirinale eh, dal titolo L'Italia è un desiderio che in pratica raccontava, metteva in relazione la narrazione del territorio italiano fatta dagli eh, archivi alinari, cioè a quelli che per primi hanno iniziato a raccontare con la fotografia il territorio italiano e eh, tutte le collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello. Quindi era nell'aria questa logica del paesaggio, era nell'aria questa logica dell'indagine su un territorio eh, che noi conoscevamo e che noi conosciamo che sta cambiando e mi piaceva molto, nel riflettere sul lavoro che, che doveva fare Stefano De Luigi, partire addirittura da quando la fotografia italiana si accorta che il bel paese non era più un bel paese, E che appunto è il viaggio in Italia che aveva coordinato Luigi Ghirri con un gruppo di una ventina di fotografi, prevalentemente italiani, con tre, tre stranieri. Eh, Quindi era un tema che mi stava molto a cuore ma, devo dirlo subito, la proposta del Viaggio in Italia che che ha fatto Stefano De Luigi mi ha immediatamente spiazzato perché lui affrontava una cosa complessa come... 4.537 4.300 qu... 537 km. 4.537 km, che è il perimetro in pratica dell'Italia che lui ha fatto più volte quindi non solo 4.500 eccetera ma diventano quasi 20.000 mi ha detto poi alla fine dei viaggi per raccontare qualcosa che è assolutamente intimo che non è per nulla la narrazione del viaggio in Italia perdonami questa, questa considerazione, ma è il suo Viaggio in Italia. Quindi è un contributo che io ritengo preziosissimo, eh, perché eh, così come paradossalmente il Viaggio in Italia di Paolo Di Paolo, che se avrete occasione vedrete da novembre in poi per l'editore Tenoyes, ehm, non è un Viaggio in Italia, ma è il suo Viaggio in Italia, eh, Paolo Di Paolo viaggiava in mezzo alla gente e raccontava aneddoti tutto il giorno. Eh, Stefano De Luigi racconta poesie e sono poesie che a volte sono eh, radicali, forti, sofferenti, in altri casi sono, lo dico, leziose, come, 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 la, eh, come la barchetta. Di... Eh, eh, voi eh, sapete meglio di me che chiunque parli, cioè quello, siamo soggettivi, non, non è obbligatorio condividere quello che sto dicendo, anzi so che non lo condivide quasi nessuno, ma la barchetta non mi piace. <ride> <ride> eh, detto questo, è un lavoro che io ritengo molto prezioso, proprio perché, e finisco velocemente, scusate, mi sono dilungata, perché eh, sempre nel momento in cui con Paolo di Paolo parlavamo di questo di questo progetto che lui stava già portando avanti da molto tempo, io sono arrivata che, avevo, che, che lui aveva già lavorato moltissimo, stavamo preparando una specie di riflessione sull'intelligenza artificiale. E, eh, e mi sembrava che il linguaggio, che nel caso di Stefano corrisponde alla tecnica, che è una cosa abbastanza, abbastanza preziosa, eh, in qualche misura si inserisce in una logica di riflessione sulla fotografia che va in una direzione che non è necessariamente quella quella prevedibile. Quindi lo stupore, peraltro io avevo visto il lavoro che precede questo che Stefano De Luigi aveva fatto sull'immaginario dei pittori francesi in Normandia a Deauville, quindi avevo visto già applicata, se volete, questa tecnica e vedere un'elaborazione così complessa per un'indagine così lunga, io l'ho trovato emozionante, l'ho trovato entusiasmante, l'ho trovato una cosa che eh, in qualche misura pochi oggi eh, hanno voglia e sono capaci di affrontare.
1: Vai. Ecco, io, io mi leggo alle ultime parole di Giovanna perché è il motivo per cui io ho accettato di lavorare con Stefano a, a questo lavoro È proprio lo stupore che, che, che le scelte che lui ha fatto e questa tecnica così particolare con cui ha deciso di affrontare questo viaggio in Italia, eh, per me sono stata una rivelazione. Era, eh, la fotografia di, di paesaggio per me è, è un sottotesto da quando mi occupo di fotografia. Qui in sala c'è Andrea Bati eh, che sicuramente ha contribuito. Eh, che è stato allievo di Luigi Ghirri e che è sicuramente ha contribuito a, a seminare in me questo interesse profondo per, per il paesaggio e per la sua rappresentazione e devo dire che il lavoro di, di Stefano per me è stata una rivelazione aspettavo di vedere qualcosa che mi raccontasse, mi aprisse una finestra Ecco, dopo una stagione ricchissima preziosa a cui tutti eh, in qualche modo siamo debitori come quella del del viaggio in Italia di Luigi Ghirri di tutti i fotografi che hanno lavorato con lui io sentivo proprio il bisogno di trovare uno spazio diverso e l'ho trovato nelle fotografie di Stefano che ehm, il il paragone che ho ho fatto anche nel testo che ho scritto nel libro nella lunga strada di sabbia io in realtà Conosco meglio il libro di Pasolini rispetto al lavoro di, eh, di Paolo di Paolo. Ma uh, l'emozione, il sentimento che, che pervade eh, il, l'indagine del paesaggio mi ha ricordato molto il viaggio di Pasolini che percorreva nel 59 un'Italia che stava cambiando, un'Italia che andava verso il boom economico, che cominciava a essere dove si cominciavano a vedere eh, le, le, le conseguenze di quello che poi sarebbe diventato no? una stratificazione di segni che avrebbe portato ogni luogo a essere uguale a, a, agli altri e, e, la, e, e la raccontava con questo eh, doppio binario del, del sentimento e del del bisogno di di documentare, di raccontare, quindi eh, questa necessità politica di raccontare un'Italia che cambiava, una trasformazione, ma questo amore incondizionato per il bello e per il brutto che vedeva in qualche modo. E quindi questo viaggio speculare, perché Pasolini viaggiò in realtà dalla, dalla Liguria, da Ventimiglia fino a Trieste, Stefano ha fatto il viaggio eh, in, senso, in senso opposto da, dal, dal Friuli fino alla Liguria um, per me è stato eh, come dire mh, ha risuonato moltissimo ecco. E, mh, e se devo rispondere alla domanda che ci ha fatto Stefano che cosa è per me il paesaggio una cartina di tornasole di quelle che sono le trasformazioni di un paese e secondo me le fotografie di Stefano in maniera come ha detto Giovanna e sono completamente d'accordo poetica, lirica a volte leziosa perché è vero <ride> anche nella, nella la barchetta è una fotografia su cui io e Stefano abbiamo raccontato molto ed è bello comunque che sia una fotografia anche controversa se vogliamo e, Ci abbiamo fatto po- anche
2: le cartoline e i manifesti esatto. per, per darle fastidio cioè.
1: esatto <ride> In quella poesia si racconta la trasformazione di un paese, si raccontano le trasformazioni di un paese, quelle a cui non facciamo neanche più caso, come diceva Stefano prima. Magari ci affacciamo a una finestra, vediamo un paesaggio a cui siamo talmente abituati da non renderci più conto neanche di quanto è bello o di quanto è brutto, di quanto abbiamo contribuito anche a una costruzione di un paesaggio che non ha visione del futuro che non ha visione della comunità delle necessità della comunità eh, da cui ci siamo allontanati come se fosse qualcosa che non ci riguarda invece è qualcosa che ci riguarda molto da vicino e secondo me nel lavoro di Stefano c'è quel quello spazio per riappropriarci di questa riflessione le sue fotografie in qualche modo si interrogano e ci chiedono di cominciare a guardare il paesaggio di nuovo pensando che è qualcosa che ci coinvolge tutti e che ci riguarda tutti quanti quindi per me se ho risposto non lo so però la, la tua riflessione sul paesaggio è principalmente questa e spero che quello che farete tutti voi vedendo il libro e vedendo la mostra sia soprattutto questo farvi delle domande e e ritornare a a guardare con occhi occhi più attenti
3: io farei una domanda a Stefano ehm, perché credo che tutti se lo chiedano noi siamo abituati, pensando a que- al viaggio, al paesaggio, alla restituzione del-, del territorio in fotografia, siamo abituati a un certo tipo di narrazione, un certo tipo di linguaggio uguale tecnica, linguaggio che può essere anche linguaggio documentario, se vuoi, non necessariamente un linguaggio specifico come quello di Stefano. E la domanda che sono certa è che tutti si stanno facendo, e come hai scelto di utilizzare questo linguaggio, linguaggio tecnica.
2: E perché non è stato, è stato abbastanza lungo come percorso, ma l'ho scelto per quello che tu hai accennato prima, del rapporto appunto alla memoria di mio mio padre che eh, mi infliggeva spesso il sabato pomeriggio, la visita a a Palazzo Braschi, a Roma. Eh, Mio padre sta perdendo la memoria, diciamo che l'ha persa anche da un po' di tempo, e e per me questo linguaggio, eh, questo momento che che vedete in in bianco e nero, sembra un negativo, Eh, che non è però un negativo, è un un ibrido, è il momento in cui, volevo rappresentare un po' eh, una metafora, allora in fotografia eh, il momento magico eh, di quando si si cattura un'immagine in qualche modo è quando la la luce, i fotoni impressionano il il materiale sensibile, però se poi non... eh, andiamo avanti nel processo di, di sviluppo, di, di rivelazione dell'immagine, e rimane un'immagine latente, come una memoria, eh, coriandoli di memoria, eh, che possono rimanere attaccati a, 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 al, al vissuto di una persona. Quindi eh, il, il, il linguaggio l'ho scelto così, diciamo, perché era palese per me un rapporto molto diretto al a un, a un mio vissuto privato che poi allargando è anche un vissuto pubblico nel senso che i ricordi dell'Italia e, e, e oggi sono molto contento perché eh, rincontro dopo tantissimi anni una persona che fa parte appunto di un, un, un tessuto di memoria vivo però è, 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 è tanto tempo no? cioè sono, sono stratificazioni di, di memoria che è latente e che ogni tanto con delle epifanie si rivela una volta trovato il linguaggio per me è la chiave di volta di tutto un progetto quindi come hai detto prima come il progetto era per me molto importante nel senso che è un po un bilancio del pubblico e del privato nel rapporto con l'italia attraverso quello che so fare quindi fotografie eh, volevo essere sicuro che funzionasse, quindi eh, ho aspettato un po' più del dovuto. Ho avuto l'opportunità grazie a, a una residenza d'artista in Francia, grazie al Festival di Planche Contat eh, in Normandia, di poter testare questa tecnica e di poterla testare bene e per il tempo necessario per essere sicuro prima di bussare alla porta del Palazzo Ducale in Gloria. E, e quindi ecco, insomma, è un, um, spero di aver risposto alla tua domanda, è, è, è veramente una, un'alchimia tra, chi, tra privato e, e pubblico.
1: Io se, se posso aggiungere qualcosa rispetto a questo che dice Stefano, questa, eh, questa metafora dell'immagine latente è... è, è è quello che mi ha convinto la prima volta che ho visto queste queste immagini, perché io le ho visto nell'immagine latente, come diceva Stefano, che eh, ha già impressionato la pellicola nel momento in cui è stata scattata, quindi è già un documento, ma prima che venga svelata, sviluppata, è anche proiettata nel futuro, è un desiderio. E io in quello spazio ci ho visto tutto il senso di questo lavoro, che intreccia la memoria di un paese l'immagine il cliché anche legato a quel paese che, come diceva Giovanna forse è più un fardello no? che un regalo che ci hanno fatto con quella narrazione con una prospettiva sul futuro vediamo il presente vediamo quello che è per costruire un futuro diverso e io in quello spazio tutto nuovo che io ho trovato solo qui ho trovato il senso di lavorare con Stefano a questo lavoro. E insomma, Spero che questo spazio lo troverete anche voi.
2: La fotografia di paesaggio ha una vita lunghissima in fotografia, no? nella storia della fotografia è, è presente sin da, dall'inizio, eh, a volte è stato uno spartiacque, Tra momenti storici della fotografia, cioè tra, per esempio, l'epoca pittoriale e eh, e la straight photography, che è esattamente l'opposto, cioè eh, lasciar fare tutta la macchina nella descrizione di un un paesaggio. Eh, Quindi, questo per dirvi che eh, affrontando questo lavoro eh, sull'Italia, io un po' di timore lo avevo perché eh, sapevo. Che andavo in qualche modo a interagire con il lavoro di giganti della fotografia italiana, eh, che hanno sviluppato, prodotto e sviluppato una riflessione molto importante che alle generazioni come la mia è stata eh, fondamentale per capire innanzitutto che, la, che, che il mestiere di fotografia è un mestiere, è un dovere intellettuale, cioè, eh, il fotografo ha il dovere di esprimere delle idee, mentre il fotografa è di sollecitare la riflessione a, a chi le guarda. Quindi è un dovere civico, non è, non è un, modo per, un modo simpatico per non lavorare, eh. è, è ben il contrario, insomma, è, è veramente qualcosa di molto impegnativo. E in questo quadro molto impegnativo i fotografi di paesaggio che hanno lavorato, soprattutto come dicevano, negli anni Ottanta, sono un po' la la punta di questo iceberg. Quindi, eh, non so se Giovanna vuole aggiungere qualcosa, vista l'esperienza... Che non sono d'accordo. Beh, beh, aumenta la possibilità di dialogo.
3: Sì, no, nel senso che eh, è vero che noi stiamo parlando di fotografia, di paesaggio, ma ne stiamo parlando, permettetemi di fare, mi è venuto in mente adesso, eh, di citare tre... Episodi, il primo episodio nasce la fotografia. Il paesaggio è facile da fotografare perché la fotografia e i suoi esordi, sia che si tratti di dagherrotipia o di calotipia, cioè o la fotografia in daguerrotipo o la fotografia già necessariamente negativo-positivo, comunque richiedeva dei lunghi tempi di esposizione. Quindi il paesaggio sta lì e quindi era fermo e si fa la fotografia contemporaneamente però c'è un altro dato formidabile che nessuno aveva mai visto i paesaggi degli altri paesi i viaggiatori li contavi diventavano storia non so come dire Marco Polo eh, è diventato Marco Polo per cui quando Max Ducam dalla Francia insieme, cioè. Quando i francesi, gli inglesi, gli americani cominciano a viaggiare, cominciano a farci vedere il resto del mondo, la fotografia è un disvelamento. La fotografia diventa qualcosa di ovviamente soggettivo, ma che ha il ruolo fondamentale di farci vedere, di insegnarci qualcosa che noi non conoscevamo, che non avevamo mai visto e che cominciamo a imparare a vedere faccio un salto enorme e arrivo a Viaggio in Italia di Luigi Ghirri. Il Viaggio in Italia di Luigi Ghirri a sua volta è un momento in cui la fotografia, ancora una volta, ci insegna a vedere. È una fotografia ovviamente soggettiva ma ci insegna a vedere quello che in un modo molto grezzo è stato definito il banale quotidiano. Noi eravamo abituati a una narrazione del paesaggio per cui i fotografi non fotografavano il paesaggio perché il paesaggio voleva dire cartolina. Era un compito che era stato delegato agli Alinari alla fine dell'Ottocento e nessun autore, tra virgolette, si sarebbe dedicato al paesaggio perché appunto voleva dire cartoline. Di fatto Luigi Ghirri e tutti gli altri che hanno lavorato con lui hanno cominciato a capire che il territorio era cambiato, che non era magari, erano passati anche gli anni il 68-77, per cui non era più neppure il caso di denunciare. Bisognava testimoniare, bisognava far vedere quello che, come diceva anche Stefano, noi abbiamo davanti gli occhi tutti i giorni e non vediamo più. Non Quindi il primo periodo della storia ci insegna a vedere e ci fa vedere ci ci arricchisce perché noi la Cina non l'avevamo mai vista Eh, allo stesso modo Luigi Ghirri e i suoi accoliti incominciano a farci vedere la porta sderenata di una spiaggia eh, romagnola oppure la fabbrica semiabbandonata o la casa nella zona di Matera, dei piccoli gioiellini che noi non eravamo abituati a guardare e che la fotografia, fino allora, non era abituata a guardare. E arriviamo a Stefano De Luigi, che è il terzo momento, secondo me, di un modo ancora diverso di raccontare paesaggio. Perché lui continua a parlare di paesaggio. E io più guardo il libro, più guardo le foto, e poi vedrete anche le mostre, e lo trovo quasi un paesaggio interiore. Ha bisogno del paesaggio reale per esistere, ma la sua mediazione è di una forza tale che diventa un suo paesaggio, non un nostro paesaggio. Non so come dire: questa immagine che noi vediamo qua, che è. Secondo me, è Matera. Sì, che sì, Matera si vede. <ride> che è un paesaggio eh, formidabile anche nella realtà, lui ce lo racconta in un modo che è suo. E non è una questione solo di linguaggio e di tecnica, è proprio il tipo di approccio che l'uso di questa tecnica eh, trasforma la realtà in una sorta di diario personale, una confidenza, una poesia che ci sta raccontando lui. E quindi è un, un altro modo ancora di raccontare il paesaggio. E nel caso... Tuo, perdonami, per questo dico che non era d'accordo. Io non so se queste sono fotografie di paesaggio. Queste sono fotografie di Stefano De Luzi. Punto. Uff.
1: Sì. Comunque... Queste sono fotografie di Stefano De Luigi, non è mica un po' Queste sono
2: fotografie di Stefano De Luigi, penso, insomma, c'è, c'è il copyright. Esatto. <ride> eh, allora, eh, ci sarebbe tanto da dire, eh, ma non tanto sulla fotografia di Passaggio, ma proprio sulla, sull'Italia. Io volevo solo fare un inciso, non tanto sull'Italia, ma sugli italiani. Eh, tornando ai vedutisti, ai vedutisti che questa questo filone della, della storia dell'arte eh, che forse, non so se è stato il primo, però più ci penso e più mi sembra che è stato un, forse il primo movimento artistico eh, indotto da un'esigenza economica, perché prima, di, prima dei vedutisti, cioè eh, Tiziano o... Eh, sì, fotogra-
1: dipingevano
0: eh,
2: magari... <ride> Eh, lavoravano per per dei committenti politici, del papato, i i vari granducati eccetera eccetera. Con con i vedutisti, i vedutisti lavorano per i rampolli europei che devono portarsi a casa un ricordo di questo loro anno di Erasmus ante Litteram dove per la prima volta nella loro vita erano lontani dai loro genitori, dalla loro famiglia che imponeva loro un, un, un atteggiamento, quindi erano lontani e in un paese dove eh, si sono divertiti tra l'altro, hanno fatto tutte le esperienze di cultura e di letteratura, e co- però in pratica era anche un momento di grande libertà e quindi associare questi paesaggi quasi fantastici, questa Arcadia, questo giardino delle meraviglie... Eh, cioè, dovevano avere delle immagini e e, è lì che i i vedutisti cominciano a dipingere dei paesaggi che in gran parte non esistevano cioè i capricci eh, eh, dei vedutisti a Roma mettono insieme dei monumenti che sono lontani chilometri da loro ma perché lo fanno? perché vogliono restituire e far vivere per chi li comprava per i committenti eh, questo ricordo di un momento tra due vite. Però se se guardate questi dipinti, gli italiani, cioè i cittadini di questo giardino delle delizie, sono usati solo per, eh, come dire, eh, per produrre una scala di volumi. Sono delle figure quasi sullo sfondo, ma perché? Perché... eh, sempre per i, i grandi viaggiatori del Grand Tour, gli italiani erano uno sfondo, cioè erano molto spesso una contraddizione anche. Com'è possibile che eh, delle persone così pericolose a volte così eh, possano aver prodotto una cultura così eh, importante? E ehm, Quindi questo lavoro qua eh, è diretto soprattutto agli italiani, a noi che abbiamo anche perpetuato questo cliché del bel paese e, e spero che eh, durante la visita della mostra e, e scoprendo le immagini eh, questa nostra idea di, di paese, che è un paese sicuramente sorprendente e carico di, di bellezza, ma che si ribilancia un po' con una realtà e che noi italiani eh, ci, ci appropriassimo di eh, una dimensione del paese più reale, ecco, con delle immagini che sono onestamente oniriche, non reali, ma eh, questa distanza prodotta spero che eh, induca una, una visione, una frizione del nostro paese mh, più profonda, più, più onesta anche. Ecco, più onesta. E, mh, io con questo veramente penso di aver dato fondo a tutte le mie potenzialità intellettuale non, non, non c'ho più niente da dire eh, lascerei concludere quindi no, a chi scusami, invece i discorsi dici di qualcosa,
3: scusami dacci qualche dato tecnico no 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 non sulla tecnica delle foto no perché ma,
2: non interessa eh, allora, nessuno
3: no 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 non è quello è che il libro contiene non molte immagini no il viaggio è di 20.000 chilometri sì. complessivamente quante
2: che mole di lavoro, che mole su di ma come spesso succede c'è un rapporto, eh, se in, in mostra ci sono 25 immagini probabilmente quelle 25 immagini rappresentano un cinquecentesimo del, del lavoro prodotto e sul quale anche abbiamo lavorato insomma, ma è sempre così e eh, non è che eh, però sì, è, un grosso, io, cioè, è, è, è molto raro, veramente molto raro, e per questo no, non smetterò mai di ringraziare chi ha avuto fiducia in me prima che tutto questo sembrasse così facile eh, e credesse in questo progetto. è, è molto raro che eh, ci si possa dedicare ad un progetto, dopo averlo studiato, dopo aver fatto della ricerca, per sei mesi e fare solo questo, perché comunque... Eh, ho fatto solo questo e quindi chiaramente la mole di lavoro prodotta è enorme. enorme.
1: Confermo, mm. durante, durante il, il viaggio abbiamo sempre condiviso le immagini e si, si parla di quella proporzione, cioè le immagini prodotte sono moltissime e eravamo arrivati per darvi così una scala a lavorare su 120 immagini circa per costruire il libro e la mostra, che sono 25 immagini in mostra e 34, forse 35 nel libro. libro. Quindi è un'operazione di di sintesi anche un po' brutale, se vogliamo, e sicuramente soggettiva, ecco. Eh, Mi prendo anche la responsabilità di avere letto e di avere dato, cioè condiviso con Stefano una lettura... eh... Nella mostra e nel libro anche leggermente, leggermente discosta, diciamo diversa. La mostra è più emoz- emotiva, più emozionale. Il libro è più meditato nel, nel, nella sequenza, nel, nel, nel susseguirsi delle immagini, però sicuramente una, è, una, è una selezione brutale rispetto,
3: tu hai fatto vedere hai molte più foto qui o no?
1: Poche. Qual- sì,
2: perché mh, va premiato lo sforzo di stare. Uh, seduti ad ascoltarci, quindi mi sembrava giusto. Soprattutto
1: ha fatto vedere foto che non ci sono né, né nel libro, libro né nei mostri.
2: Sì. Quindi vedrete solo voi, meglio così. <ride> allora a questo punto mh, possiamo invitare Gloria sul, sul palco che ci, che ci racconterà anche del. perché Oggi è il primo giorno, ma in verità questo progetto che. Mh, Prego Gloria, raccontaci tu quello questo che viene dopo. Pro- che, che questo progetto molto
4: ehm, è molto più ampio, ehm, è sicuramente la mostra, è il libro, ma è, sarà anche un convegno eh, internazionale che si terrà in ehm, Palazzo Balbi Senarega, ovvero il Balbi 4. Un convegno che si intitola Raccontare il paesaggio e che lo farà attraverso una visione decisamente trasversale, capace di toccare fotografia, arte, ehm, pittura, fototesto, per cui ci sarà la possibilità di confrontarsi in maniera molto forte su un tema così, così attuale. Ehm, il ehm, convegno si darà il 12 e il 13 ottobre per cui Stefano e Michela, Stefano De Luigi e Michela Battaglia ritorneranno e si ritornerà proprio a discutere della loro visione del paesaggio attraverso questo lavoro e non oltre. Ehm, e oltre altro aspetto che ve lo dico in maniera invece più divulgativa è che mh, sono previste delle visite guidate ogni giorno più o meno alle 17 grazie a delle tirocinanti dell'Università grazie. di Genova
2: Credo, mi sembrava di, aver, di averle viste sì, qui, che sono ah. qui grazie a noi. veramente
4: per cui io direi che adesso Stefano ci accompagnerà all'interno dell'esposizione dove ci sarà la possibilità di farsi delle domande e fare delle domande sul paesaggio che vedrete nel, eh, nei suoi lavori. Grazie di tutto.
2: Vi ringrazio moltissimo,
4: ringrazio voi per Grazie. l'attenzione e
2: ringrazio voi per, per la presenza.